0: Postawmy taką trochę brawurową tezę, że jestem wyborcą Konfederacji. Ja chciałbym naprawdę wiedzieć po niektórych występach pana Mencena, co w ich programie jest żartem, a co nie. Mam prawo to zapytać, bo jeżeli pan Mencen mówi mi, że będzie likwidował ZUS, a potem mówi, że to był żart, okej, okay, uznaję, że takie ma poczucie humoru. Mamy inne, ale niech będzie, że ma takie. Tylko w takim razie, czy kategoryczne zaprzeczanie temu, że będzie koalicja z pisem, to aby też nie jest żart? Machina Władzy. Błażej
1: Makarewicz, dzień dobry. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wyjątkowo wcześnie rozpoczynamy trzeci sezon podcastu Machina Władzy. A dziś moim Państwa gościem jest Marek Czysz. Dzień dobry. Użegowanie. Rozmawiamy w lipcu 2023 roku. To jak na chwilę obecną zdiagnozowałbyś sytuację polityczną
0: w Polsce? Stan państwa. Ojej, stan państwa i sytuacja polityczna to są niestety dwa, dwa chyba całkiem odrębne rozdziały, bo czym opisywać stan państwa, jakimi parametrami, nie wiem, inflacją, nastrojami społecznymi...
1: Wykorzystajmy wszystkie najpopularniejsze parametry.
0: No to inflację mamy katastrofalnie wysoką, wszyscy o tym wiemy. Inflacja spada, tym się chwali władza, ale cały czas to się sprowadza do tego, że pensje, że ceny rosną chociaż trochę wolniej. To prawda. Celu inflacyjnego nie osiągniemy w ciągu najbliższych miesięcy z całą pewnością. Wszyscy o tym doskonale wiedzą i cała reszta to są polityczne zaklęcia, które jedni wygłaszają, a drudzy je... Drudzy je dementują. Problem polega tylko na tym, skąd się ta inflacja wzięła, bo to jest coś, co powinno wstrząsnąć każdym, kto się polskiej polityce przygląda. Jeżeli odpowiedzialni ludzie, wykształceni kierunkowo i mający doświadczenie w zarządzaniu finansami takiego organizmu jak państwo, widzą no, lata temu, już dwa chyba niespełna, że budżet pompowany jest pustym pieniądzem, bo tak musi być, nie ukrywajmy, że pandemia wymogła na władze takie działania, to muszą wiedzieć, że inflacja będzie i nie wolno im mówić publicznie i oficjalnie, że nie będzie inflacji, że grozi nam deflacja, że nic takiego nie nastąpi. Ktoś, kto mówi takie rzeczy, podważa własne kompetencje i, i to jest dla mnie najbardziej rujnujące, państwowo-twórczo, że tak to nazwę, niż to ma inflacja, bo ona się po prostu w, w życiu społeczeństw zdarza. Ten styk pewnej niekompetencji dziwnej, politycznej, jakiegoś takiego zaczadzenia politycznego przy wmawianiu nam, jak będzie, chociaż tak nie może być i wszyscy to wiedzą, to jest coś, co jest zasmucające. A kiedy mówimy o in kondycji instytucji państwowych, praworządności,
1: o filarach demokratycznego państwa, jak, jaki jest ogólny jeśli, stan? U, jeśli uznamy,
0: że, że, że to też jest parametr, którym warto oceniać kondycję państwa, to mamy tu bardzo poważny problem. E, praworządność to jest taka sytuacja, w której władza zachowuje się zgodnie z prawem. Tymczasem my mamy do czynienia chyba z sytuacją, w, którym, w, którym, w której władza to prawo kształtuje, ale nie zamierza go wcale respektować, albo w wielu miejscach tego unika, wychodząc z założenia, że, że zwycięzców nikt nie będzie sądził i że grawitacja to jest prawo. Cała reszta to są jakieś dokumenty, które można najrozmaicie interpretować. I obserwujemy to od y, sytuacji związanych z naszym codziennym y, życiem, takim jak sprawa pani Joanny z Krakowa, którą obserwujemy ze zgrozą od pewnego czasu. Ale widzimy to także na przykładzie najważniejszego w Polsce sądu, który zachowuje się jak y, jakaś wielka piaskownica, w której siedzą ludzie oderwani od rzeczywistości. Jakby zapomnieli całkiem o tym, do czego tam są, kto ich powołał, za co im płaci i na czyim są utrzymaniu. Zachowują się, jakby ich to kompletnie nie interesowało. Um, nie realizują naszych... Yy... Może inaczej, nie realizują zadań, które opisują nasz dobrostan, które nam są po prostu do życia potrzebne. Zajmują się polityką, sobą. To też jest element praworządności, który jest całkowicie zachwiany. Mamy w Polsce sędziów, których ocenia minister sprawiedliwości, chociaż guzik mu do tego, ponieważ oni są częścią całkiem innej władzy. Nie uznaje się wyroków w instytucji, które powinniśmy szanować, bo podpisaliśmy stosowne dokumenty i zgodziliśmy się na ich jurysdykcję kompletnie nas to nie interesuje. No, można by długo jeszcze taką analizę snuć, ale ona się... je wybiórcze, te, które nam pasują. No, co najwyżej wybiórcze, to jest naprawdę eufemizm roku. E, ale to prawda, jeżeli nam jakiś przepis pasuje, jakieś orzeczenie, to wtedy bijemy brawo, kiedy nie, to władza się uskarża, że ktoś ingeruje w naszą w naszą samodzielność, nasze samostanowienie I, i, i to jest największy grzech tych zagranicznych gremiów Jak powiadam, długo można by tę diagnozę snuć, ale ona się sprowadza do tego Nie, nie szanujemy praworządności jako takiej Nie ma w Polsce praworządności tak, Wszystkie to odbijanie piłek przez władzę, że to nieprawda, jest kontrproduktywne i łatwe do obalenia
1: A co twoim zdaniem dzisiaj najbardziej determinuje politykę w Polsce? To jest strach,
0: manipulacje,
1: frustracja, rozczarowanie?
0: Polską politykę najmocniej w tej chwili moim zdaniem napędza strach, jako chyba najważniejsza emocja w społeczeństwie. Dobrze o tym pisał Marek Migalski, profesor Marek Migalski, który uznaje strach za ten element, który pozwala przetrwać. Ci, którzy rządzą, to na ogół ludzie strachliwi, nieco bardziej, ponieważ podjęte podejmują ryzyk, bo wiedzą doskonale, czym ryzyko może grozić. To, co się w tej chwili dzieje, jest napędzane strachem przed utracą władzy, tylko nie władzy rozumianej jako dostęp do różnego rodzaju fruktów, etatów, senekur i stanowisk, bo to wszystko można stracić i jakoś sobie z tym poradzić, ale sprawy poszły tak daleko, że to już jest strach o Czasem o wolność. Bo sprawy zaszły naprawdę bardzo daleko I na końcu tego całego, całego procesu będą faceci w togach Którzy będą zadawali bardzo trudne pytania I trzeba mieć na te pytania już teraz dobre odpowiedzi Z tym jest duży kłopot w niektórych miejscach I jest pełna świadomość tego, że jest taki kłopot I że nie można dopuścić do utraty władzy z tego właśnie powodu Bo mogą być prawne kłopoty Mówisz o strachu wśród elit władzy
1: Ale jest też strach wśród polskiego społeczeństwa Być może sztucznie generowany Przed zagrożeniami
0: płynącymi do nas z zewnątrz on jest różnoraki, ten stach rzeczywiście. Ja nie jestem pewien, czy on rzecz, jest rzeczywisty i czy my go rzeczywiście potrafimy odnaleźć w zachowaniach społeczeństwa. Ja nie jestem pewien, czy my się boimy wojny. My to deklarujemy, ale żyjemy z nią za granicą od półtora roku z ogonkiem, jak mi się wydaje. I nie jestem pewien, czy nas to przeraża w dalszym ciągu. Na pewno nie jest to ten stan emocji, który był w lutym 2022 2023 roku. 22, 22. Drugiego roku. Z całą pewnością. No, wtedy wtedy masowo zostały składane wnioski paszportowe, nie wiem czy pamiętasz. Po pierwsze, po drugie naprawdę się baliśmy. Ja znam osobiście ludzi, którzy rozglądali się za tym, jak szybko wyposażyć się w pozwolenie na zakup broni do ochrony osobistej. No Różnego rodzaju takie sytuacje się działy, więc nie jestem pewien, że my się tej wojny naprawdę bardzo boimy. Nie wiem czy się boimy biedy. Też to deklarujemy, ale ja, ty też odwiedzamy sklepy, widzimy tę rozpasaną, niczym nie skrępowaną konsumpcję. Ja nie widzę jakiegoś takiego parcia ku oszczędnościom ludzi, którzy mówią, uj, idzie inflacja, będzie bieda, odkładajmy pieniądze. Nic Takiego się nie dzieje.
1: Chociaż plany wakacyjne mocno chyba się skurczyły. jak
0: Plany się może nie skurczyły. Ich realizacja uległa dość szybkiej weryfikacji, bo plany mieliśmy do niedawna jeszcze bardzo obfite, natomiast no, potem się szybko okazało, że z tych dwóch tygodni musimy zrobić pięć dni. Ale nadal nie widzę rozpaczy w społeczeństwie w tej sprawie. My chyba jesteśmy pogodnym narodem jednak bardzo i chyba my się nie dajemy przestraszyć tym wszystkim czynnikom, które widać naokoło.
1: Mogę się mylić, ale tak to widzę. A czy magia
0: obietnic politycznych jeszcze działa? Czy ma kluczowy wpływ na decyzję wyborców? Już chyba żadnego wpływu nie ma. To znaczy, jest taka część elektoratów, która i wybaczy swoim mm, swoim idolom wszystko i przyjmie każdą od nich obietnicę, ale już bez takiego wielkiego entuzjazmu. Była wielka nadzieja na to, że odbietnica 800 plus naprawdę ben, będzie game changerem i coś się niesamowitego wydarzy. To zatrzęsą się elektoraty i, i będzie posprzątane 65% poparcia dla obozu władzy i pokrzyku. Nic takiego się nie wydarzyło. Po prostu no. uważam, że my przyjmujemy te datki jak powietrze, którym oddychamy. One są czymś absolutnie oczywistym. To jest bardzo smutna konstatacja, nawiasem mówiąc, ponieważ wszystkie partie polityczne, i to widać, obserwując to, co nam obiecują, wszystkie partie polityczne zdały sobie sprawę z tego, że aby marzyć o władzy, nie da się tworzyć programu, który nie będzie nafaszerowany obietnicami socjalnymi. Już się tego nie da zrobić w ten
1: no, sposób. Konfederacja oferuje taki tak, program. Konfederacja
0: oferuje taki, taki program, dlatego jest trzecią, a nie, ani pierwszą, ani drugą w kolejce do władzy i nie ma szans na przejęcie władzy. To jest absolutnie oczywiste. Nie, nie będzie z, tego, z tej mąki chleba, tam być może jest inny plan strategiczny na to, żeby przetrwać następną kadencję, może pół tej kadencji, bo różnie może być, wyposażyć się w jeszcze większe poparcie i potem w następnych wyborach wejść na dwudziestu kilku procentach, rozmowa będzie całkiem inna wtedy do potencjalnej koalicji, ale nie, każda partia, która nie będzie obiecywała ludziom tego, że coś im da, nie ma najmniejszych szans na zwycięstwo w wyborach. To jest smutne, ale no, do tego nas przyzwyczajono, myśmy też dość łapczywie się rzucili na takie frukta, bo to, to jest no to się dobrze przyjmuje.
1: No to o co będą te najbliższe wybory? I czy w swojej pracy, w swoim doświadczeniu dziennikarskim pamiętasz taki moment
0: dziejowy, jak ten, przed którym stajemy? Pamiętam, no pamiętam rok 89. To jest pamięć dość odległa, co prawda. I nie byłem wtedy jakoś na zwierzchni, nie człowiekiem, no ale jednak to była krawędź, krawędź dorosłości, więc do, dokładnie pamiętam. Ten inny całkiem kontekst oczywiście, bo, bo głęboko polityczny, inaczej polityczny niż dziś, ale wybory równie ważne. O czymś decydowaliśmy, bardzo ważnym. Ja nie ukrywam tego, że no, mam swoje poglądy na tę rzeczywistość i dla mnie to będzie wybór między ludźmi, którzy mi nakazują i zakazują i tymi, którzy mi pozwalają. To jest najbardziej chyba pierwotny wybór, którego będziemy musieli dokonać. Ja sobie bardzo cenię um, konserwatywne um, punkty widzenia i różnego rodzaju miasmaty, z którymi oni idą do ludzi, natomiast nie lubię um, Okoliczności, w których mi się wiecznie czegoś zakazuje i coś mi się nakazuje, a do tego sprowadzona jest ta. Ta formuła władzy konserwatywno-prawicowa. Ta druga częściej mi na coś pozwala, albo pyta mnie o zdanie. To mi dużo bardziej odpowiada. Tak yy, bardzo z góry to oglądając, bez wchodzenia w detale. I to będzie chyba taki wybór. Między wolnością i nakazami i zakazami.
1: No i jedna ze stron też deklaruje, że przecież
0: pyta Polaków o zdanie i rozmawia z nimi, jeździ po Polsce. To prawda, ale uzyskuje odpowiedź jakby potwierdzającą jej zamiary od najwyżej 33% społeczeństwa. Cała reszta jest przeciwko. Cała reszta mówi, że nie chce nakazów i zakazów w takiej formule. Oczywiście możemy to zniuansować trochę i uznać, że Konfederacja to jest też konserwatywna ekipa, która tam dochodzi do 15% i i też ją należy dodać do tych 35, z czego już się zrobi prawie połowa. No ale tak czy inaczej ciągle jest połowa, która mówi nie, nie chcemy nakazów i zakazów. Chcemy innego kraju, innego zarządzania nami i nie życzymy sobie wchodzenia nam z państwem w każdą sferę naszego życia. I to też będzie taki wybór między uznaniem, że państwo nie jest omnipotentne. Dążenie do centralizacji nie jest dobrym sposobem na rządzenie w XXI wieku. To także będzie taki wybór.
1: Słuchasz podcastu z.
0: Zatrzymajmy się na chwilę może przy samej Konfederacji, bo
1: y, oni dowiedli chyba tego, że nie są ugrupowaniem sezonowym, tak jak y, można było zakładać na początku. Walczą teraz o całkiem dobry wynik w wyborach parlamentarnych. Y, no właśnie, czy nie rozpoczyna się na naszych oczach jakaś wielka polityczno-pokoleniowa zmiana na prawicy?
0: Szczerze powiedziawszy, guzik mnie to obchodzi. Jaka zmiana się dokonuje w tej chwili na prawicy, no to oczywiście żartem. Interesuje mnie to, no oczywiście, że mnie to interesuje. Natomiast y, potrzebujemy chyba większej, większej próby, że tak powiem, aby to ocenić właściwie, bo i ty i ja widzieliśmy takie zjawiska już wielokrotnie. Tych nowych w polityce widzieliśmy już wielokrotnie. Tych, którzy mają proste recepty na skomplikowane zjawiska, naprawdę już oglądaliśmy. I Palikota, i Samoobronę, i Ryszarda Petru, i Pawła Kukiza. To no krótko
1: ich historia trwała.
0: No dlatego przyglądam się Konfederacji z, z pewną uwagą, bo nie ma jeszcze wystarczająco czytelnych kwantyfikatorów tego, ile są warci. Na razie nie zaczęła się jeszcze oficjalnie kampania wyborcza. Na razie można chodzić po mediach, można uprawiać tiktokerkę i opisywać te bardzo proste recepty na skomplikowane sytuacje. Tylko przyjdzie kampania wyborcza, Trzeba będzie się zderzyć z debatą, z przeciwnikiem politycznym, z rozmową, z, z dialogiem jakimś, z odpowiedziami na trudne pytania. No i wtedy dowiemy się, jak to właściwie jest. Ba, dowiemy się również więcej, kiedy, jeśli tak będzie, Konfederacja wejdzie do nowego parlamentu i zderzy się z polityką taką prawdziwą. Bo ja wiem, że Krzysztof Bosak jest zaprawiony w bojach politykiem, ale pan Mensen już nie. No, Bosak nawet współrządził, można powiedzieć. I bardzo jestem ciekaw, jak się ci wszyscy ludzie, którzy do polityki jeszcze wchodzą, a nie weszli, odnajdą w Sejmie, w tej maszynerii, w kulmarach, w dyskusjach, w podchodach. To wygląda czasem naprawdę całkiem inaczej. Więc warto będzie temu się dokładnie przyglądać. Czy te losy nie będą dokładnie takie jak Pawła Kukiza, jak, jak Palikota? No, wymieniliśmy te instytucje. Czyli twoim wcześniej.
1: zdaniem... Nie jest tak, że osoby takie jak Sławomir Mencen, Krzysztof Bosak, Grzegorz Braun e, dowiodły dotychczas tego, że są
0: gotowe, aby wziąć współodpowiedzialność za państwo. Czego nie dowiodły? Bo e, gdybym był. W, na, postawmy taką trochę mm, brawurową tezę, że jestem wyborcą y, Konfederacji. Ja chciałbym naprawdę wiedzieć po niektórych występach pana Mencena, co w ich programie jest żartem, a co nie. Mam prawo o to zapytać, bo jeżeli pan Mencen mówi mi, że będzie likwidował ZUS, a potem mówi, że to był żart. Okej, okay, uznaję, że takie ma poczucie humoru. Mamy inne, ale niech będzie, że ma takie. Tylko w takim razie, czy kategoryczne zaprzeczanie temu, że będzie koalicja z PiSem, to aby też nie jest żart? Może to też jest żart. Chciałbym wiedzieć, co w tym programie jest żartem, a co jest na serio jako potencjalny wyborca Konfederacji. Niczego takiego na razie nie słyszę. Konf wyborcy Konfederacji na razie zachłysnęli się prostymi receptami na skomplikowane procedury i, i kłopoty. I ja to rozumiem doskonale. Natomiast ciekaw jestem, czy chcieliby usłyszeć i dowiedzieć się, co w tym wszystkim jest żartem, a co nie. To jest też kwestia odpowiedzialności polityka, jego sprawności w działaniach. Na TikToku brzmi to dobrze, ale on musi brać na siebie odpowiedzialność za swoich wyborców. On musi wiedzieć, co im proponuje. Jeżeli mówi im, że mówi o czymś żartem, to to przestaje być poważne. Konfederacja obiecuje niskie i proste podatki. Platforma y,
1: obiecuje w tej chwili już największą obniżkę podatków w historii. Czy nie jest tak, że schodzimy trochę z tego kursu Polska Solidarna Socjalna w kierunku Polski liberalnej, wolnorynkowej, że rozpoczyna się nowy trend w naszej polityce, w tej gospodarczej?
0: A też nie jestem pewien, czy niskie podatki to nie jest taki czynnik, który jest trochę... Budującym państwo opiekuńcze, bo jednak zostawia więcej pieniędzy w naszych kieszeniach i stara się o te nasze kieszenie. Oczywiście, po drugiej stronie będzie się mniej starał o nasz socjalny, no bo z czegoś tam no, Tony wypraca. Blair pewnie
1: by się zgodził?
0: Najprawdopodobniej tak. Ja myślę, że większość Polaków, potencjalnych wyborców kogokolwiek, traktuje politykę jak mecz futbolowy. Grają nasi przeciwko. Tamtym. Ten mecz się kończy razem z końcem sezonu politycznego czy z wyborami i wracamy do codzienności. Przestajemy tym się emocjonować jakoś nadzwyczajnie. Dlatego nikt nie traktuje jakoś szczególnie poważnie programów politycznych. Zresztą nic z tym nadzwyczajnego. Do wy urn wyborczych nie chodzi się z programem, tylko z emocjami. Kto potrafi wzbudzić emocje, ten, ten wygra wybory. Dlatego jeżeli sp spróbujemy naszym wyborcom tłumaczyć zbyt skomplikowany sposób, jaką im chcemy zaproponować rzeczywistość gospodarczą, to nie przestaną chcieć to czytać. Dlaczego PiS wygrał wybory w 2015 roku? Ponieważ powiedziało nam, dostaniecie prosty przelew. Nie ma żadnych progów dochodowych. Nie, dostaniecie 500 złotych. Koniec. Najprostsza konstrukcja z możliwych. Ktoś to zaproponuje Polakom, że zmniejszy ich podatki, bo zmniejszy progi, ale też przyjrzy się temu, ile oni zarabiają i każe im to analizować, myśleć, kombinować, nie uzyska żadnego efektu takim, takim elementem swojego programu. Więc wracając do twojego pytania, nie wiem, w jakim kierunku zmierzamy, bo ja nie jestem pewien, czy te programy są czymś, co cokolwiek opisują w rzeczywistych zamiarach polityków.
1: Powiedziałeś o emocjach. Tusk wyzwala te emocje w tej chwili? 4
0: czerwca wyzwolił. A 1
1: października? Co
0: Nie zobaczymy? jestem pewien. To może być odrobinę przestrzelona historia, bo masa czasu do, takiego, do tego momentu została. I nasze emocje mogą wygasnąć. Oczywiście są momenty po drodze, których, w których można będzie to wszystko podsycać i przypominać, ale taka okazja może się już po prostu nie zdarzyć. Oby zresztą się nie zdarzyła, bo taka tragedia jak ta w Krakowie to jest coś, coś tak szokującego, że, że trudno o tym spokojnie mówić i nieładnie byłoby uznawać to za element gry politycznej, ale dobrze wykorzystanym. Ta gra niestety bywa czasem brutalna. Nie wiem, czy, czy te emocje da się dowieść do końca października, do początku października. Gdyby się udało, to timing jest genialny. Dwa tygodnie przed wyborami kilkaset tysięcy, umów się, ludzi na ulicach, bo w milion nikt nie wierzy. Musiałby być do nas z papieżem i to Polakiem. To by się może udało. Nie wiem, czy to nie jest przestrzelona trochę data, ale cóż mógł innego zrobić? No moment był najlepszy z możliwych, żeby ogłosić taki plan. A są doświadczenia, które pokazują, że no, to środowisko da się, da się skrzyknąć w jednym miejscu. Niekoniecznie musi być do tego przepiękna pogoda, choćby się przydała pewnie ich zamiarom.
1: W kontekście naszej rozmowy myślę, że zasadnym jest, abyśmy jeszcze o przyszłości mediów w Polsce porozmawiali. Czy w Dziękuję Polsce się. da się zdławić media, niezależne media, tak jak to zrobił Wiktor Orbán? Do Nie, da się. Nie da się.
0: Dlaczego? Chyba dlatego, że po pierwsze jesteśmy w innym miejscu w Europie. Po drugie dlatego, że jesteśmy zbyt dużym państwem, aby cała reszta Europy się nie przejęła nami, tak jak się nie przejęła Węgrami. Po trzecie dlatego, że um, mamy chyba trochę inny charakter. Polacy są ludźmi, którzy zniosą, kiedy czegoś się im nie daje, ale nie zniosą, kiedy się im coś odbiera. Pokazaliśmy to wielokrotnie już. Chciało nam odebrać dostęp do normalnych mediów, okładając się jakimś zdzielskim podatkiem. Nic z tego nie wyszło. Władza musiała się cofnąć. Chciano się rzucić do gardła stacji TVN. Nawet nie ukrywając tego, po co? Marek Słuszki mówił, po co to ma się odbyć, po to, żeby mieć wpływ na te stacje, bo tam będą nasi ludzie. Nic z tego nie wyszło. Więc ja nie wierzę w to, że takie, takie, takie rzeczy by się wydarzyły. Poza tym chyba solidarność tych naszych mediów jest na tyle duża, żeby to się nie mogło udać. Bo po tamtej stronie są tylko media narodowe, a to naprawdę trochę za mało. Nie wiem, jaki musiałby być tu użyty mechanizm. No, udało się przejąć lokalną prasę koncernowi pana Obajtka, ale to tylko dlatego, że ktoś chciał sprzedać. Nic nadzwyczajnego. Miał z tym tylko kłopoty, więc chętnie przyjął takiego inwestora. Ale narzędzie, które zostało kupione w ten sposób jest całkowicie tempe i do niczego nie służy.
1: A czy mając taki potężny instrument propagandowy w rękach, jak telewizja publiczna, czy możemy, w ogóle media publiczne, czy możemy mówić o jakiejkolwiek uczciwości procesów demokratycznych w Polsce?
0: O to jest dobre pytanie, ponieważ ja zawsze powtarzam, jeżeli ktoś chce mieć taką telewizję Telewizję inaczej, inaczej, słyszymy taką argumentację. Wreszcie jest pluralizm i równowaga. Jest antyrządowy TVN i jest prorządowa telewizja polska. No tylko nie na tym rzecz polega. No, TVN jest prywatnym koncernem. Telewizja polska jest finansowana z naszych pieniędzy. Jeżeli ktoś chce mieć taką przeciwwagę, jaką jest TVN, to niech ją sobie założy. Niech się skrzyknie finansowo, niech sobie panowie znajdą finansowanie na to i założą telewizję, która będzie takim gigantem jak TVN, e, który jest weryfikowany liczbą widzów. Jeżeli będą w stanie założyć telewizję o podobne Strukturze finansowania, ale o innym charakterze ideologicznym, która znajdzie takiego widza, tak licznego widza, to to będzie uczciwe. To, co się dzieje w tej chwili, jest nieuczciwe, w sposób oczywisty, bandyckie. I będzie musiało zostać kiedyś rozliczone. Być może nawet prawnie.
1: A twoim zdaniem, da się w ogóle w Polsce stworzyć uczciwe, wolne od nacisków profesjonalne, media publiczne? Czy to jest idea z góry
0: skazana na porażkę? Jest to są na świecie media publiczne, które w ten sposób działają uczciwe i przyzwoite. Jestem przekonany, że to się da zrobić. Odrzućmy na bok żonkę o tym, że to będzie... Instytucja całkowicie odarta wpływów polityków. To jest niemożliwe. Być może BBC tak działa, ale powoływanie się na BBC to ciągle uparte. Powołanie się na BBC nie ma sensu żadnego. Nie będziemy żadną BBC nigdy i BBC jest jedna jedyna. Wszystkie inne instytucje mają być może odarte z polityki charakter, ale nikt się nimi specjalnie nie przejmuje. Politycy muszą mieć swoje narzędzie. Pytanie tylko, jak tą równowagę zapewnić i jak spowodować, że ten wpływ nie będzie zbyt duży. Nie będzie sytuacji, w której menadżerowie tych mediów nie będą czyli odwagi powiedzieć nie, tego nie zrobię. Owszem, niech polityk przychodzi do mnie i ma do mnie jakieś prośby i sugestie, ale ja muszę mieć całkowicie bezkarne prawo powiedzenia mu spadaj, tam są drzwi. Proszę do mnie więcej nie przychodzić. Muszę mieć prawo rozważyć to, co polityk do mnie mówi, ale muszę mieć prawo odmówić bez żadnych konsekwencji. A jak to było w czasach,
1: kiedy ty pracowałeś w telewizji publicznej? Czy były takie sytuacje, które mm, prowokowały u ciebie no, jakieś takie wewnętrzne wzburzenie? Wielokrotnie.
0: Ale myśmy o tym zawsze rozmawiali. Ja Parokrotnie byłem na krawędzi usunięcia z telewizji polskiej za to, że zadałem jakieś pytania albo zaprosiłem mnie tego gościa, co trzeba. A tam się potem zawsze odbywała jakaś rozmowa. Ona była czasem burzliwa, ona była czasem kłótliwa, ale nigdy nikt nie dzwonił powiedzieć, proszę dzwonić, czyża i czyża zwaniano no natychmiast. To się nie wydarzyło. A naprawdę było pochyło w paru miejscach, bo zadałem dwie pytania bardzo ważnym ludziom władzy. Nie chcę wracać w te miejsca w tej chwili, bo, bo, bo tych ludzi przy nas nie ma w tej chwili trudno byłoby to weryfikować, ale naprawdę tak było wielokrotnie. To są w ogóle nieporównywalne historie. Zresztą ja zawsze wspominam taką, taką oto opowieść. 10 kwietnia 2010 roku spada tu pole pod Smoleńskiem. Ginie elita polskiej polityki. To jest trzeci rok rządów Platformy Obywatelskiej. Wiesz, to wysyła moich kolegów dziennikarzy do Smoleńska na obsługę. Jacek Karnowski. To jest tak, jakby dziś szefem wiadomości był Tomasz Lis. To jest niemożliwe. To był trzeci rok rządów Platformy. Ba, w czwartym roku pla rządów Platformy wróciłem do telewizji polskiej z telewizji komercyjnej na Śląsku i moimi kolegami, których miałem na korytarzu, byli Jacek Karnowski, Jan Pospieszalski. To byli moi koledzy z pracy. Koledzy, może sobie nie życzą takiego sformułowania, ale miałem ich na korytarzach tej samej telewizji, w czwartym roku rządów Platformy. Czy my sobie to dziś wyobrażamy? No nie. Dlatego to jest najprostszy dowód na to, że sprawy zaszły naprawdę dużo dalej niż kiedykolwiek.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Marku. To był podcast Machina Władzy w Radio Z. Ja zachęcam do subskrybowania kanału Radio Z na YouTube, do e, słuchania naszych rozmów w aplikacjach streamingowych, a na YouTube do komentowania naszej dyskusji i do łapek w górę. W kolejnym odcinku spotka się z Wami Mikołaj Pietraszewski. Dziękujemy, że byliście z Wami, z nami. Do zobaczenia.
0: Machina władzy. Więcej podcastów na Player Radio ZPL.